0: andere Sache, um dies in der intentionalen Logik, wie wir es so beschreiben werden, gehen soll, ähm, ja. ja, erwähnen wir mal die andere Sache. Äh, die andere Sache, um, die, um dies in einer intentionalen Logik gehen soll, ist etwas, wir haben es auch das schon kurz angedeutet, die Unterscheidung von intentionalen und extensionalen Typen. Ja, also, wenn Sie sich erinnern, wir haben ganz am Anfang, wie ich begonnen habe, von intentionaler Logik zu reden, das letzte Mal, habe ich gesagt, eigentlich ist die Grundidee der intentionalen Logik die, dass wir basierend auf dieser Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung bei Frage eine Möglichkeit haben, in einer Logik, sozusagen wirklich auf der Objektebene einer Logik, über beide Ebenen, sowohl über die Ebene des Sinns als auch über die Ebene der Bedeutung beziehungsweise intentionale Logik deshalb, weil man eben da diese synonymen Ausdrücke hat, Intention, Extension, sowohl über die Ebene der Intention als über die Ebene der Extension reden kann. Und wir haben gesagt, in der klassischen Auffassungsweise der Logik klassischen semantischen Auffassungsweise der Logik wird eigentlich fast immer davon ausgegangen, dass die Gegenstände, von denen wir reden, also das heißt, wenn wir eine Sprache entsprechend semantisch interpretieren, wenn wir so eine Struktur für eine formale Sprache angeben, die wir immer mit A bezeichnen oder eine mögliche Welt beschreiben, dann wird immer davon ausgegangen, dass die Objekte, die wir in dieser Struktur oder in dieser möglichen Welt adressieren, dass das eben Extensionen sind. Ja? Ich habe nur gesagt, man könnte es auch anders auffassen, und es gibt wohl dieses Beispiel Richard Montague, der in den 60er Jahren vorgeschlagen hat, dass letztlich einfach dieselbe Sprache anders zu interpretieren und zu sagen, die Objekte, die wir der Sprache zuordnen, sind keine Extensionen, sondern Intentionen. Das ist eine Möglichkeit, das funktioniert auch. Ich orientiere mich hier an einem anderen Vorschlag, den, den man in den Lehrbüchern von Melvin Fitting findet, der dann sagt, es ist eigentlich irgendwie intuitiver und sinnvoller, dass man, wenn man schon intentionale Gegenstände will in der Logik, dass man dann einfach wirklich beides einführt. Also man sagt, ich habe diese extensionale Auffassung und ich habe die intentionale Auffassung und ich kann beides ausdrücken in einer Logik. Mir ist es persönlich sehr sympathisch und zwar deswegen, weil diese Auffassung, die dann gewissermaßen hier ganz explizit beide Objektbereiche einführt, eigentlich die einzige ist, die nicht von vornherein irgendeine ganz bestimmte philosophische Interpretation impliziert. Ja, weil es ist klar, wenn man jetzt auf einer extensionalen Auffassung beharrt und sagt, ich interpretiere das jetzt einfach extensional und die Intentionen, die sind nichts, was irgendeine Rolle spielen kann in der Logik, dann hat man natürlich eine ganz bestimmte philosophische Auffassung, eine Art philosophischen Nominalismus festgeschrieben. Und wenn man auf der anderen Seite beharrt, also sagt, ich, es gibt eigentlich nur die Intentionen, dann ist man irgendwie auf der platonistischen Seite des Spektrums gelangt. Ja, das, äh, das erscheint mir wenig sinnvoll. Ich glaube, man sollte, wenn man schon so philosophische Rahmenwerke hat, zu so Karl stil dann sollte man sich diese Möglichkeiten offen lassen, und sollte nicht von vornherein eine Einschränkung machen, die einen fest wagelt auf eine ganz bestimmte, sehr strikte, metaphysische Interpretation. Äh, deswegen dieser Vorschlag, den man leider, um dazu zu sagen, in der Literatur relativ Selten findet. Mir also, ist eigentlich nur diese, diese Fittingsche Literatur bekannt, wo das sein wird. Und da eigentlich auch nur ein Buch, und zwar dieses, ähm, das seinen eigenartigen Titel hat. Ähm, ähm, es ist in den Literaturverzeichnis erwähnt, der Ludlow kommt deswegen ein, weil er am Schluss dieses Buch mit einem großen also, wenn wir ein Beispiel wollen, wo wir alle diese äh, Teile einer solchen logischen Maschinerie brauchen, dann ist das ein Beispiel. Das ist ein sinnvolles Beispiel, das kann man diskutieren, aber es ist ein Beispiel. Ähm, also wie gesagt, wenn Sie da weiter schauen wollen, dann können Sie sich auf den von, von Ding äh, stürzen. Ähm, Im Grunde genommen ist die Sache sehr einfach. Im Grunde genommen ist was wir machen, einfach das, wir bauen eine doppelte Typenhierarchie auf. Und wir, äh, wir haben die ganz normalen Typen, wie wir sie aus der Typenlogik kennen, wie wir sie das letzte Mal definiert haben, und haben dann einfach zusätzlich gewissermaßen zu jedem extensionalen Typ einen parallelen intentionalen Typ. Und ähm, wir müssen uns jetzt nicht anschauen, wie das im Detail funktioniert, wichtig ist einfach, wann immer wir einen extensionalen Typ definiert haben, in irgendeiner Stufe, muss es zusätzlich einen, intentionalen typ, einen entsprechenden intentionalen Typ geben und wir können jetzt in dieser Logik ähm, in einer geeigneten Weise äh, Sprachbestandteile einführen, die es uns ermöglichen, äh, sowohl über extensionale als auch über intentionale Gegenstände zu reden. Im Prinzip ähm, führen wir Konstanten ein, also wieder in Konstanten, die Konstanten, wie wir sie von der Typenlogik erkennen, die wir dann auch genauso wie in der Typenlogik interpretieren, also diese individuellen Konstanten. Ähm, Eine extensionale Interpretation. von individuellen Konstanten, die für extensionale Objekte stehen und wir haben einen Satz von individuellen Konstanten, die für intentionale Objekte stehen. Zu jedem jeweiligen Typ, ja, also für jeden Typ der Typenhierarchie, gibt es immer einen Satz von Konstanten für die extensionalen und einen Satz von Konstanten für die intentionalen Objekte. Und das hauptsächliche, die hauptsächliche Änderung des Logischen Vokabulars, die wir einführen, ist dann eben äh, dieser Pfeiloperator, Pfeil nach unten, der jetzt für nichts anderes steht, als für die Zuweisung der Extension zu einem bestimmten intentionalen Ausdruck. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Namen hätten, Nehmen wir gleich dieses Beispiel. Wir hätten jetzt diesen Namen A für Abendstern intentional interpretiert. Dann würde dieses, dieser Ausdruck Pfeil nach unten A für nichts anderes stehen als für die Extension dieses Namen. Das heißt ja, um genau bei diesen Formulierungen zu bleiben, die wir über Frege finden. Also Frege sagt, wir haben diese intentionale Struktur, die aus dieser Beschreibung vom Abendstern irgendwie hervorgeht, also ein Stern, der da am Abend äh, leuchtet etc. Und wenn wir dann hinschauen und schauen, worauf referiert dieser Stern, dann sehen wir, das ist der Planet Venus. Also der Gegenstand, auf den sich dieser Ausdruck Abendstern bezieht, ist der Planet Venus. Analog hätten wir diese Situation, wenn wir dann einen zweiten Ausdruck verwenden würden, intentional interpretiert, Morgenstern, dann wäre wieder die Extension, die diesem Ausdruck entspricht, wieder der ja. Das heißt, man kann im Grunde genommen All diese Dinge, die Regeln in diesem klassischen Aufsatz über Sinn und Bedeutung anspricht, in dieser Sprachkonstruktion ähm, formulieren.
1: Aber also die, die untere Venus könnte man auch, auch wieder A sagen, oder? Weil sonst hat man ja zwei Venus, oder? Eine A und eine M-Venus, oder? Das ist nein, nein, das ist, der
0: Witz ist einfach der, dass diese. Ausdrücke sind so zwar nicht identisch auf der intentionalen Ebene, also das A ist nicht gleich dem M. Es sind unterschiedliche Ausdrücke, der, der Ausdruck Abendstern und der Ausdruck Morgenstern repräsentieren unterschiedliche Sinnzusammenhänge, sie sind aber sehr wohl identisch auf der Ebene des Textens. Das ist eigentlich genau das, was, was wir ausdrücken wie. Also das heißt, wenn ich, wenn ich nicht davon spreche, was diese Ausdrücke auf der intentionalen Ebene repräsentieren über den Sinn dieser Ausdrücke, wo sie nicht identisch sind, sondern wenn ich mir anschaue, was bezeichnen diese beiden Namen, dann komme ich zu demselben Ding. Und das, ich meine, man kann es in gewisser Weise natürlich auch in einer normalen, nicht intentionalen Prädikatenlogik ausdrücken. Man müsste halt dann dort irgendeine Funktion finden, die das repräsentiert. Aber das würde eben voraussetzen dass man in dieser Logik in irgendeinem Sinn sozusagen eine sehr vage, sehr offene Ontologie verwendet. Das heißt, man müsste im Prinzip, wenn man diese Logik interpretiert, davon ausgehen, dass eine semantische Interpretation gewissermaßen so einen, so einen, so einen ontologischen Brei enthält, wo sowohl intentionale als auch extensionale Gegenstände drin sind. Ja, wenn, wenn man das akzeptiert, wenn man sagt, mir ist es völlig wurscht, was in einer semantischen Interpretation drinnen ist und diese Domänen, von denen wir reden, die können extrem reichhaltig sein, die können alle möglichen Arten von Gegenständen enthalten, Intentionen, Extensionen, räumliche Gegenstände, Zahlen etc. 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 Dann braucht man das alles nicht, dann kommt man mit der Logik bei den Kartenlogik erster Stufe aus und das ist auch vorgeschlagen worden, ist auch gemacht worden. Die Frage ist aber, ob es sinnvoll ist, das zu machen. Ja? Es hat Vorteile, der Vorteil ist klar, der Vorteil ist, dass die Grundsprachkonstruktion wesentlich einfacher ist. Ist der Nachteil ist aber einfach der, dass man in dieser Sprachkonstruktion Namen hat, Symbole hat, die explizit diese Unterscheidungen benennen. Und wenn man sagt, das ist eigentlich was Fundamentales, also die Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung etwas Fundamentales, irgendetwas, das man in der Grundkonstruktion einer Logik schon festsetzen sollte, dann ist das die bessere Variante. Aber wie gesagt, das ist, wir haben das ja eh schon oft angesprochen, das ist keine absolute Lösung oder kein äh, Ja oder Nein, das ist einfach letztlich eine lässige, pragmatische Frage. Ähm, eine pragmatische Frage, die man insofern zugunsten unseres Vorschlags beantworten kann, weil bei der anderen Variante man dann sagen kann: ja gut, okay, die Sprache, die ich verwende, ist zwar einfach, aber ich muss ja dann wieder sozusagen, ich habe dann unterschiedlichste Funktionen in dieser Sprache und ich muss diesen Funktionen ganz starke philosophische Interpretationen zuweisen, wo ich dann sage, ich muss ohnehin immer genau diese Funktion, diese Funktion, diese Funktion haben und in gewissem Sinn verletzt das, wenn man so will, ein, ein linguistisches Grundprinzip, das man in der Logik oft verwendet, nämlich das Grundprinzip, dass man sagt, es muss sowas geben, weil es strikte Trennung zwischen logischen und nicht-logischen Konstanten. Wenn Sie sich erinnern, wir haben ja immer diese Unterscheidung gemacht und gesagt, da haben wir die, die nicht-logischen Teile unseres Vokabulars, die repräsentieren irgendwas, was gewissermaßen ein kontingent ist, was von der Realität, von der empirischen Realität vorgegeben wird, über die wir reden. Und dann haben wir die logischen Teile unseres Vokabulars, die dann irgendwas repräsentieren, was auf einem abstrakteren Level angesiedelt ist, was gewissermaßen kategoriale Unterscheidungen sind oder so. Wenn man, dieses, wenn man das als ein sinnvolles ähm, Konstruktionsprinzip verwendet und ich glaube, ohne mich dazu zu weit aus dem Fenster zu lehnen, glaube ich, äh, die meisten Logiker haben irgendwie, äh, zumindest implizit, dieses Konstruktionsprinzip äh, sozusagen äh, als Grundlage, dann, dann landet man bei sowas. Dass man sagt, ich brauche eine Konstruktion. Okay. Das heißt, wir haben diese zusätzlichen intentionalen Typen und können hier eben äh, dann solche Unterscheidungen machen. Ich kann das natürlich dann auch auf der Ebene der Zuschreibung von Merkmalen machen, weil im Prinzip äh, sind das eben dann ganz unterschiedliche Gegenstände, dieses A und dieses Pfeil A. Nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Merkmal hätte, Groß A, das dafür steht, ähm, dass ein, ein Stern leuchtet am Abend, dass ein Stern am Abend leuchtet, dann würde daraus irgendwie folgen, dass jetzt dieses A von A gibt, also der, der Name, der den Abendstern bezeichnet, äh, repräsentiert eben eine, einen Sinn der diese Eigenschaft aufweist, dass aber das A von M nicht gilt. Der Morgenstern leuchtet zwar auch am Abend, wie wir wissen, aber es ist nichts, was aus dem Zusammenhang des Morgensterns hervorgeht. Also insofern könnte man sagen, gibt es das nicht. Was aber sehr wohl gibt, ist für die Extension. Also wenn ich ist das mache, diese Eigenschaft und das andere. Also, es ist eben der Planet Venus sind und äh, von dem wissen wir ja, wenn wir uns irgendwie so auf so einen übergeordneten Standpunkt stellen wollen, äh, dass er eben die Eigenschaft hat, dann haben zu rechnen. Das ist ja so grob die Art und Weise, wie man mit diesen intentionalen äh, Typen umgehen könnte. Wie gesagt, also wie man jetzt diese intentionalen Typen im in Detail definiert, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht äh, extra besprechen. Ähm, Gehen wir jetzt einfach einmal noch kurz die, die Details einer solchen äh, intentionalen Typenlogik durch. Also wieder im Sinne dieses Aufbaus, Vokabular, Syntax und Semantik. Ähm. Kaffee, kaffee. Ah, ja. Dass sich an dem Vokabular ändert, ist eben, ähm, ja, äh, ja stimmt, das, ich habe nämlich deswegen gezögert zuerst also im Prinzip ist es so, ich muss das weglöschen, ja. Also ich habe das nämlich so konzipiert hier, dass ich... Konstanten nur auf der Ebene der intentionalen Typen einführe. Ja? Das muss man nicht machen. Also ich, kann, ich könnte natürlich auch Konstanten auf der Ebene der extensionalen Typen einführen. Ich habe es deswegen so gemacht, weil die Idee irgendwie die ist, dass man sagt, ich habe Namen, die sind per se intentional, von vornherein, die werden mit irgendeinem Sinn assoziiert und ich ordne diesen Namen dann eine Extension zu habe aber für die Extension selber keinen expliziten Namen, sondern der Name, der die Extension bezeichnet, ist dann eben sowas. Das ist einfach der intentionale Name mit diesem Pfeiloperator davor. Und ich werde das jetzt natürlich auch hier so durchziehen, wie ich das da definiert habe. Wie gesagt, das ist, das ist glaube ich, sinnvoll, aus rein pragmatischen Erwägungen. Man muss es nicht unbedingt so machen, aber es liefert auf jeden Fall keine Einschränkungen, weil ich habe auf beiden Ebenen Variablen. Ich habe Variablen auf der intentionalen und auf der extensionalen Ebene, ich kann also quantifizieren, das ist das Entscheidende. Und wenn ich explizit über eine bestimmte Intention oder Extension reden will, dann habe ich eben die Möglichkeit, mit diesen äh, Pfeiloperatoren diese entsprechenden Aussagen zu machen. Ja? Das heißt, äh, ich habe für intentionale Typen habe ich konstanten Unvariablen, ich habe für extensionale Typen nur Variablen. Wie gesagt, pragmatische Entscheidung, es geht einfach darum, dass man das nicht irgendwie vermischt und dann zwei Namen hat. Wenn ich eigentlich beides einführen würde, wenn ich da auch Konstanten hätte, dann hätte ich da eine Konstante. Die den Morgenstern bezeichnet, ich hätte eine Konstante, die den Planeten Venus bezeichnet und dann hätte ich noch so eine Konstante, die auch wieder den Planeten Venus bezeichnet. Und das, ist es irgendwie bisschen eigenartig erschienen? Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ob der, ja, ja, ich weiß schon, beim Fitting ist es so, der Fitting hat überhaupt keine Konstanten. Ja? Also der Fitting macht das so, der sagt, ich lasse die Konstanten ganz weg, ich habe nur Variablen und muss dann sozusagen direkt in einer semantischen Interpretation die Gegenstände Einführen. Das ist in gewissem Sinne eine sauberere Lösung. Andererseits hat es aber den Nachteil, dass es irgendwie nicht intuitiv ist. Weil das Problem ist, wenn man überhaupt keine Konstanten einführt, dann hat man eigentlich keine Möglichkeit, einfach zu sagen: Das ist die Konstante, die den Abendstern oder den Morgenstern bezeichnet. Ich muss dann gewissermaßen eine Variable dafür verwenden. Ich, muss sagen, ich nehme eine Variable und nehme dann die semantische Interpretation meiner Sprache, wo dann diese Variable entsprechend interpretiert wird. So macht es der Fitting. Ich mache es anders. Ich, ich sage einfach, ich habe da Konstanten und, und äh, erspare mir so diese, diese Variablen-Interpretation. Wie gesagt, das, das sind alles pragmatische Entscheidungen. Ähm, jetzt haben wir eben diese, diese zwei Typen. Ähm, dann brauche ich außerdem zu jedem Typ meiner Sprache eine eigene Konstante 0. Ja, also man kann sich auch vorstellen, dass es nur eine Konstante ist oder bei jedem Typ immer dieselbe Konstante. Wichtig ist, es muss diese Konstante geben. Das ist eine ausgezeichnete Konstante. Ich bezeichne das mit 0. In der Literatur wird das auch anders bezeichnet, beim Kalab zum Beispiel, ist diese Konstante A-Stern. Keine Ahnung warum. <lacht> vielleicht, weil es irgendwie harmloser ausschaut. Das Problem ist nämlich, wie wir später dann gleich sehen werden, steht diese Konstante 0 für irgendwie sowas wie Nichts. Also in diesem Sinn, dieses Hauptwort ist Nichts, das steht einfach dafür, dass ein Name keine äh, Bedeutung hat, keine Extension aufweist. Und ähm, das wäre im Karl vielleicht zu metaphysisch erschienen, deswegen hat er dann dieses Aschstein diese andere Sache. Und außerdem haben wir dann eben noch, ich meine, die Frage ist, eigentlich schon, ist das jetzt, wenn wir bei dieser unterscheiden, bleiben logische, nicht logische Konstanten, ist das jetzt eine logische oder eine nicht logische Konstante, ja, dieses Null? Ich würde sagen, es ist eigentlich eine logische Konstante. Ja, es das, das ist ja nichts, was irgendeine empirische Bedeutung hat, es ist letztlich ein Begriff, den wir innerhalb dieser Sprache definieren, der innerhalb unserer Sprache einen Sinn ergibt, der aber nicht für irgendetwas steht, was... Ähm, mit der, der externen Interpretation der Sprache dazugeliefert wird. Deswegen würde ich sagen, es ist eigentlich eine logische Konstante und nicht eine nicht-logische Konstante. Ähm, und auf der Ebene sonstigen logischen Konstanten, des logischen Vokabulars, haben wir dann natürlich die üblichen Mantoren und Junktoren und zusätzlich noch dann drei Dinge, die wir vorher schon besprochen haben, nämlich dieses Lambda, dieses Iota und dann diesen feinen Operator. Ähm, was wir jetzt brauchen, um die Syntax dieser Sprache definieren zu können, ist eine etwas ähm, komplexere Konstruktion des Begriffs eines Terms. Jetzt sich erinnern, wir haben dieses immer die Situation gehabt, dadurch, dass wir keine Funktionen eingeführt haben, waren die Terme nichts anderes als Konstanten und Variablen. Also das war eine ganz simple Sache. In unserem Fall wird die Sache deswegen komplexer, weil wir ja mit diesem IOTA-Operator Terme definieren wollen, die zu jeder beliebigen Formel unserer Sprache jeweils einen Term angehen. Ja, das ist jetzt was, was, ich, was, was, was wichtig ist für das Verständnis der Komplexität dieser ganzen Konstruktion. Das heißt, wir haben natürlich wie immer alle Variablen und Konstanten sind Terme Daran ändert sich natürlich nichts Zweitens ist x eine Variable des Typs t ja, ich habe das dann doch schon gesagt. Gut, aber es ist egal. Ich lasse es jetzt sehen. X eine Variable des Typs T und Phi eine Formel. So ist i unter x Phi ein Term. Das ist Punkt, dieser Punkt da das ist, das hat keine wirkliche Bedeutung. Das ist letztlich nur mit der Übersichtlichkeit dazu gegeben ich sage euch nur was dazu. Und dann hat die dritte Regel: zu jedem Term Tau des intentionalen Typs. Ich nenne das da IT in diesem Zusammenhang. Also IT ist der dem extensionalen Typ T, entsprechende intentionale Typ, ähm, ist Pfeil tau als Term des Typs T definiert. Ja, also zu dem letzten, zu dem dritten Teil, da geht es einfach darum, dass wir eine Interpretation liefern für diesen Pfeiloperator. Und das wird da konsistent gemacht, dadurch, dass wir sagen, wann immer wir einen Term haben eines intentionalen Typs IT, also des, dem extensionalen Typ T entsprechenden intentionalen Typs, ist dann das Pfeil Tau als Term des extensionalen Typs T definiert. Ja, das, ist, das ist nur eine Vorbereitung dafür, dass wir diesen Pfeiloperator in einer sinnvollen Weise interpretieren können. Anders ausgedrückt, das, was wir mit dem Pfeil kriegen, aus einem Term, ist wiederum ein Term, allerdings ein extensionaler Term. Ähm, ein bisschen komplizierter ist diese Sache. Ähm, also Einerseits ist es einmal klar, das heißt, wenn x eine Variable des Typs t ist und phi eine Formel, so ist i unter x phi ein Term den wir dann in, in, interpretieren werden als das definierte Objekt x, das diese Eigenschaft phi hat. Es ist deswegen komplex und was, was man irgendwie sich irgendwie überlegen muss, weil wir hier ja noch keine Definition dieses Begriffs haben. Ja? Was heißt das? Wir haben jetzt einmal nur den Begriff des Terms definiert, greifen aber schon auf den Begriff der Formel zurück. Und das ist ein Grund, warum diese ganze Konstruktion signifikant komplexer ist als nicht-intentionale Logiken, also das klassische nur in erster Stufe, weil wir hier eben diese eigenartige, sagen wir mal, Rekursivität drinnen haben. Ich habe eine Termdefinition, die ihrerseits die später auf der Grundlage der Termdefinition gemachte Formeldefinition voraussetzt. Ich meine, es klingt irgendwie, als wäre es ein nicht zirkulär, es ist glücklicherweise nicht zirkulär. Also man muss einfach, wenn man diese Spezifikationen macht und die Semantik definiert, muss man sicherstellen, dass es auch wirklich nicht äh, zirkulär ist. Warum ist es nicht zirkulär? Es ist deswegen, wir erreichen deswegen die Möglichkeit, dass es nicht zirkulär ist, weil wir immer eine klare Unterscheidung beibehalten zwischen dem Termbegriff und dem Formelbegriff. Ja? Also, wenn wir das nicht hätten, wenn wir sozusagen Terme und Formeln irgendwie austauschen könnten, äh, dann würde es zirkulär werden und dann, dann hätte man tatsächlich äh, ein Problem. Okay, das zu diesen Termkonstruktionen. Und ich meine, der S ist dann relativ, ist dann nicht mehr wahnsinnig viel anders, wie wir das schon kennen. Wir müssen den Begriff einer automatischen Formel definieren. Das bespreche ich jetzt nicht extra, weil es im Grunde wieder das Gleiche ist. Also, wir haben eine Reihe von Termen, die wir einem bestimmten Prädikat als Argument übergeben. Die Definition des eigenen Formelbegriffs, also dieses Begriff, den wir da auch schon vorausgesetzt haben, schaut dann folgendes aus. Wieder in unserer speziellen Notation, die wir da immer verwenden. Wir ja, haben atomare Formeln als Formel definiert. Wenn wir zwei Terme haben, des selben Typs, dann haben wir den Identitäts- die Identitätssetzung dieser beiden Terme als Formel definiert. Dann haben wir diese Lambda-Abstraktionen als Formeln definiert. Da geht es einfach darum, Phi x, tau x das soll heißen. Ja, phi das sollte heißen, dass, dass x da als freie Variable vorkommt. Wie gesagt, das muss man eigentlich machen, kann man irgendwie. Und Tau x bedeutet, dass tau ein Term ist dasselben das eben Typs wie dieses X. Dann haben wir noch das, ist das andere wie Quantor und Jungtoren. Also das heißt, Sie sehen, wir haben die üblichen Sprachbestandteile und was dazu kommt, ist in dem Fall die Identität, die haben wir da oben vergessen, also als zusätzliches Element des Vokabulars, und es kommen diese Landerkonstruktionen konstruktionen dazu. Es muss dann praktisch aufgrund dieser Definition, muss dann diese Definition verstanden werden und umgekehrt. Die stützen sich gewissermaßen gegenseitig. Ähm. Definition von Formen und Termen. Und äh, was wir uns jetzt überlegen müssen, ist letztlich, äh, wie interpretiert man diese neu dazugekommenen Sprachbestandteile, wie interpretiert man diese Iota-Therme und wie interpretiert man diese Identitäten und diese lambda Und das machen wir folgendermaßen. Also, das erste ist, ähm, wir führen einen entsprechenden Strukturbegriff ein. Der Strukturbegriff muss natürlich wieder entsprechend erweitert werden, gegeben unsere, äh, unsere zusätzliche Typenhierarchie von intentionalen Typen. Ähm, wir brauchen, um diesen Strukturbegriff definieren zu können, zunächst einmal wieder einen eine, eine Menge, die wir unserem Grundtyp Null, dem extensionalen Grundtyp Null, zuordnen. Und außerdem müssen wir dann entsprechend jeden extensionalen Typ interpretieren. In der Art und Weise, wie wir das ja schon von der Typenlogik her kennen. Und darüber hinaus, das ist sozusagen... Wie in der Typenlogik und darüber hinaus ordnet diese Struktur jeder Konstante eines intentionalen Typs den Wert. sich selbst zu, das ist eine technische Sache, ich muss irgendwie sozusagen die Konstante des intentionalen Typs als Gegenstand selbst in diese Interpretation einführen und sie ordnet außerdem der Konstante des intentionalen Typs ein Objekt zu und das ist jetzt der entscheidende Punkt, das andere ist unwichtig. Das ist genau das, was wir da besprechen müssen. Ein Objekt aus der Menge A von T vereinigt mit 0. 0 T, weil ich es genommen genau einen für jeden Typ bzw. der eigenen Konstanten. Was heißt das jetzt? Also wie gesagt, das ist reiner technische Sache. Es ist streng genommen so, dass diese intentionalen Konstanten für sich genommen den Charakter von intentionalen Objekten haben in dieser Sprache. Kann man so machen, muss man nicht, ich habe es halt so gemacht und deswegen muss ich diese zirkuläre Sache machen. Nur einfach sagen, das Objekt selbst ist sich selbst zugeordnet. Also das intentionale Objekt bezeichnet als intentionales Objekt sich selber und es bezeichnet als extensionales Objekt dann äh, ein bestimmtes Objekt, ein, bestimm äh, ein bestimmtes Element der Menge, die wir dem entsprechenden extensionalen Typ äh, zugehört ja, Das ist jetzt nichts anderes als wirklich eine buchstäblich extensionale Interpretation. Ich habe einen intentionalen Typ, habe einen Namen in diesem intentionalen Typ, beispielsweise den Namen Abendstern und das, was ich diesem Namen dann ist ein Objekt aus der Grundmenge, in dem da halt die ganzen Sterne und irgendwelche anderen Sachen drin sind. Warum jetzt hier dieser Zusatz verknüpft mit Null? Naja, damit kommen wir in die Nähe, in die Gegend eines ganz bestimmten Problems, dass wir mit einer solchen intentionalen Logik unweigerlich haben. Ich habe es das letzte Mal schon kurz angesprochen, nämlich die Frage, was tun wir mit Namen, die intentional existieren, die aber nicht referieren, die nichts bezeichnen. Also wir haben es das letzte Mal angesprochen im Zusammenhang mit diesen iota termen Da hat man natürlich das Problem, weil es gibt eben Formeln, die keine kein definites Objekt als Interpretation liefern. Und wir haben es natürlich auch bei dem Pfeil, Operator, wo wir einem Objekt äh, seine Extension zuordnen, weil wir klarerweise nicht nur solche Beispiele wie Morgenstern und Abendstern diskutieren wollen, sondern wir wollen auch solche Sachen diskutieren wie über das Licht und, keine Ahnung, rundes Viereck und solche Sachen. Also das heißt, es intentionale Namen, die nicht äh, referieren, die nichts bezeichnen. Also es ist ganz klar, dass ähm, eine intentionale Logik, die explizit Namen für Intentionen, für also intentionale Strukturen einführt, notwendigerweise diese Möglichkeit vorsehen. Es ja, wird niemand behaupten, dass es, äh, dass es keine Namen gibt, die nichts bezeichnen. Deswegen auch. Und das ist sicher eines der, einer der Haupt, äh, einer der Haupt, eines der Hauptprobleme und einer der Hauptpunkte, wo Philosophen lange Zeit und bis heute davon zurückgeschränkt sind, eine intentionale Logik zu verwenden, weil sie gewissermaßen Angst gehabt haben, philosophisch sind, vor dieser Konstruktion eines Namens, der nichts bezeichnet, und einer Konstante, die auf nichts referiert und all diese Dinge. Ja? Wir werden es dann nachher gleich besprechen, gehen wir vielleicht noch nochmal kurz das ganze grundsätzliche Layout durch. Also gegeben jetzt diese Strukturkonstruktion, können wir dann unsere Semantik definieren und zwar müssen wir das in zwei Stufen machen. Wir müssen zunächst einmal Terme interpretieren, das heißt wir müssen zunächst einmal für diese Konstruktionen, die wir da angegeben haben, passende Interpretationen liefern. Das heißt, konkret gesagt, wenn A irgendeine Struktur ist und Tau irgendein Term, dann muss dieses A von Tau definiert sein. Das ist die Terminterpretation. Und auf dieser Grundlage definieren wir dann den Begriff der Erfülltheit in der Weise, wie wir das kennen. Also das ist jetzt natürlich neu. weil bei unseren bisherigen Logiken haben wir das nicht benötigt. Da, da, da hat es keine Termininterpretation gegeben, weil da, da ein Thema einfach Konstanten und die Wahlen von vornherein schon interpretiert. Das heißt, bei unseren bisherigen Konstruktionen ist die Terminterpretation immer das, etwas Wesen, was in, dem, in der Definition des Strukturbegriffs, das solchen schon drinnen gesteckt ist. Und diese Terminterpretation schaut so aus. Wir müssen im Prinzip da zwei, drei Regeln angeben. Eine Regel, die ein bisschen komisch ist, ist. Wir müssen zunächst einmal eine Termin-Interpretation liefern dafür, was dieses Null bedeutet. Und wenig überraschend, es bedeutet eben wieder Null. Also das heißt, wenn dieses Null wieder ein Term und was ordnen wir diesen Term zu, oder wie wieder das Null funktioniert. Also aber kann das wieder Und das ist wieder eine rein technische Sache über die wir uns kein Kopfzerbrechen machen müssen. Das Entscheidende ist jetzt die Frage, wie interpretieren wir diese IOTA-Therme. Ja, das brauchen wir natürlich nicht mehr interpretieren, weil das steckt ja schon drin das haben wir ja schon, das haben wir schon definiert in unserem Strukturbegriff als solchen auf der elementaren Ebene. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine, Def ist eine Interpretation für IOTA-Therme und das funktioniert einfach so. Ich schreibe die Definition jetzt einfach hin. Ich sage jetzt, wenn ich hier irgendeinen Ion-Term habe, der syntaktisch wohl definiert ist, dann ordne ich ihm folgendermaßen ein Objekt zu. Ich sage, es ist das definite X mit. x, dass phi wahr ist in a, beziehungsweise 0, falls ein solches nicht existiert. Ja, und das ist eher das ist ein bisschen, man muss sich überlegen warum das eigentlich in gewisser Weise alles ist, was man sagen muss dazu. Also, die Definition ist wirklich nur das. Ja? Weil ich brauche vor vornherein schon einen Begriff für Erfülltheit einer Formel. Das ist wieder das Gleiche wie da oben. Wir greifen gewissermaßen in dieser Terminterpretation schon auf den Erfülltheitsbegriff zurück, den wir nachher definiert haben. Und da kann ich nichts anderes sagen, als ich nehme jetzt genau das x für das gilt das das Phi äh, in dem a erfüllt. Ich könnte es aber ein bisschen anders formulieren. Ich könnte sagen, ich nehme das Definite c oder so, sodass das Phi wahr ist in a, sobald ich das c für das x einsetze. Aber das bedeutet ja im Grunde nicht. Und falls es das nicht gibt, was ja möglich ist, wie wir gesagt haben, dann ist es halt diesen Null. dann ordne ich diesen Term eben den Begriff 0 zu und sage einfach, damit nichts anderes ist, dass dieser Term begeben diese Formel Phi einfach nicht referieren. Also das wäre das Beispiel, was wir jetzt im angesprochen haben, ich glaube die Formel Phi, die dafür steht, für irgendeine Beschreibung wie zum Beispiel der gegenwärtige König von Frankreich oder äh, das war ein anderes Beispiel, ich, also ein Beispiel, wo man mehrere hat, ja, zum Beispiel Vieh steht für die Beschreibung ist ein Kamel oder so. Es gibt dann nicht nur ein definiertes Kamel, sondern es gibt viele Kamele, deswegen referiert auf dieser Name nicht. Ja? In all diesen Situationen ordnen wir, wir den Null zu. Das letzte, was wir jetzt noch brauchen, ist dann eben diese entsprechende Definition. Und die sagen wir jetzt noch die wichtigsten Dinge also wenn wir jetzt Erfülltheit definieren auf dieser Grundlage haben wir natürlich wieder die übelsten Definitionen das ist gerade brauchen wir nicht wiederholen also äh, der Al Quantor, die, die diversen Jungtoren und diese Sachen sind genau gleich interpretiert wie überall sonst ähm, was dazu kommt atomare Formeln etc das ist alles im Prinzip Genauso wie in der Typenlogik, was also, dazu kommt, sind zwei Sachen. Das eine ist die Identität, die haben wir vorher nicht gehabt. Das heißt, ich habe jetzt also zwei Terme, tau und tau Strich, die mit, dieser Identitäts, mit diesem Identitätssymbol verbunden sind. Wann ist diese Formel wahr? Naja, das ist klar, sie kann nur dann wahr sein, wenn die diesen beiden Zuge Termen zugeordneten Gegenstände identisch sind. Ja? Anders kann die Interpretation nicht aussehen. Das heißt, wenn. Das A von Tau gleich dem A von Tau steht. Wichtige Sache und auch eine Sache, wo wir dann nachher gleich sehen werden, durchaus mit unproblematische Situationen entstehen. Und die andere Sache ist dann der Lambda, die Lambda-Abstraktionen, die wir natürlich auch entsprechend diskutieren müssen, wobei das extrem simpel ist. Wir haben jetzt eine andere interpretation Lambda x und Phi von T, also äh, von Tau. Und das ist wahr, genau dann, wenn das Phi wahr ist, wo wir das Tau für das X ersetzen. Ja? Das ist relativ simpel, würde ich sagen. Ja, wir haben gesagt, die Lambda-Abstraktion ist nichts anderes als, eine, als ein zusätzliches Symbol, das es uns ermöglicht, explizit zu sagen, wir reden jetzt von der Eigenschaft Phi, ähm, von der Eigenschaft, die eine bestimmte Formel Phi repräsentiert. Und das heißt natürlich nichts anderes, als dass, wenn wir das interpretieren wollen, wir einfach dieses Tau für das X einsetzen. Also, wenn da jetzt drinnen stünde zum Beispiel, was weiß ich, äh, mit das schöne Lambda x äh, p von x v dann interpretieren wir das dann einfach so, dass wir aus dem ganzen Konstrukt p von v ja. das es ist total simpel. Was ein bisschen was schwierig daran ist, ist, man fragt sich, wenn man sich das anschaut, warum, wieso, wozu. Ähm, darauf werden wir dann später gleich kommen. Ja, also, es gibt einen bestimmten Grund, warum es sinnvoll ist, diese für sich genommen natürlich völlig redundante Konstruktion da zu machen. Ja, das ist im Prinzip wirklich nichts, was irgendwas an der ganzen Sache ändert. Es ist letztlich redundant, wenn man sich nur von der semantischen Ebene anschaut. Nichts wirklich Neues. Im Unterschied zu den irt die natürlich hochgradig nicht der und wahr sind. Ähm, okay, also das wäre jetzt im Wesentlichen die ähm, Syntax-Semantik und das Vokabular der Sprache. Das können Sie wieder Und wir kommen jetzt eben zu einer Diskussion mit der Merkmale dieser ganzen Sache. Das erste, was man ansprechen sollte, ist ähm, die Identität. Ja, also wie Volker gesagt hat, ist da offensichtlich ein gewisses Problem. Grundsätzlich ist es kein Problem, wenn wir von Dingen reden, von, von Namen, wenn wir Namen verwenden, die referieren und die sozusagen in einem ganz äh, geradlinigen Sinn extensional funktionieren. Also das heißt, wenn ich sage jetzt, dieses Atem hat vorgehabt, am Abendstern ist gleich Morgenstern, funktioniert. Ja, das ist einfach, da ist diese Formel halt falsch, weil äh, das zwei unterschiedliche intentionale Konstrukte sind. Wenn ich sage, Extension Abendstern ist bei Extension Morgenstern, diese Formel wäre wahr in einer naheliegenden Interpretation, weil wir eben davon diesen Extensionen reden, die beide der Planet Venus Das ist alles kein Problem. Schwierig wird es allerdings, wenn ich jetzt von solchen Dingen rede, die irgendwie fiktional sind. Also sagen wir mal E würde jetzt für Einhorn stehen und sich, keine Ahnung, K für den gegenwärtigen König von Frankreich. Ja, dann ist klar, dass Extension von E gleich Extension von E gilt, damit kann man irgendwie leben. Dass also ich sage, okay, das Ding, dass die Extension von Einhorn ist es mit sich selbst identisch, na gut, okay. Ja. Schlucken wir noch, weil das gibt es zwar nicht, aber warum soll es nicht trotzdem mit sich selbst identisch sein? Das Problem ist aber, dass natürlich in genau demselben Sinn auch Extension von E gleich Extension von K. Ja? Das heißt, der Witz ist, und das ist einer der so ein typischen Einwand gegen eine intentionale Logik, ähm, ich habe hier die Situation, dass alle nicht existierenden Gegenstände dieselbe Extension haben, dann tun natürlich auch die Extensionen, also nicht die existierenden Gegenstände, identisch. Und das ist natürlich irgendwie komisch. Ja? Warum soll das so sein? Was kann man da machen? Gibt es dazu irgendeine Überlegung? Ja. Man könnte sagen, dass die Extension in dem Fall nicht nicht-Existenz ist, sondern immer Nicht-Existenz von etwas Bestimmten. Weil dann wäre die Nicht-Existenz von E eben die Nicht-Existenz also von E halt die Nicht-Existenz nicht nicht von E und ja. die ja, wäre
1: designung Genau.
0: Dann wär mit, ja. Also das heißt, man könnte sagen, man müsste irgendwie sagen, diese Situation ist einfach, also diese Situation hier, diese Formel drückt und ich glaube, das ist ungefähr das Gleiche, was Sie auch gesagt haben, drückt etwas grundlegend anderes aus wie diese Formel. Ja? Weil diese Formel hier drückt tatsächlich aus die Identität von zwei Gegenständen oder so. Ich sage, ich habe jetzt zwei Namen und die referieren auf denselben Gegenstand. Und das kann ich so interpretieren. Ich sage, geh dort hinaus, schau dir die Gegenstände an, schau, welchen Namen bezeichnet der eine, welchen bezeichnet der andere. wenn es derselbe Gegenstand ist, dann ist diese Formel wahr. Während diese Formel was anderes bezeichnet, sie bezeichnen, sie sagt das aus über Nichtexistenz oder so, wie, wie Sie das schön formuliert haben. Das heißt, es ist irgendwie offensichtlich eine andere Situation und gegeben diese Situation könnte man sagen macht auch das Sinn, macht das Sinn zu so sagen na gut, okay, wenn dieser Name nichts bezeichnet, dann sage ich ja, ich interpretiere das halt so, ich sag ich, ich muss Ihnen den Ausdruck dafür finden, was es heißt, der Name bezeichnet nichts. Wir sagen, unser Ausdruck dafür, dass der Name nichts bezeichnet ist, äh, wir tun so, als würde er was bezeichnen und verwenden als seine Extension irgendein Dummy-Objekt. Ja, also das ist ein Genes 0, der kann ab, Und damit ist es irgendwie okay. Also, ja? Dann die Terminologie wenn ich jetzt hier nicht richtig, aber bei Frege ist es doch dann auch so, oder? Dass er sagt,
1: bei Formeln ist, ist dann die Bedeutung sind doch die Wahrheitswerte, oder? Ja. Und da ist es ja auch im Prinzip, könnte man dann sagen, so, wenn man es jetzt auf uns umlegt, dass dann alle
0: wahren Aussagen dieselbe Bedeutung haben und alle falschen Aussagen auch dieselbe Bedeutung. Da könnte man, also. Naja, die Frage äh, ist. Wie jetzt Bedeutung im Sinne von Extensive. Das stimmt wir mal auf jeden Fall. Frege interpretiert Bedeutung als Wahrheitswert, aber was würde der Frege sagen über so, einen, so eine Sache? Würde Frege sagen, das ist ja, ich weiß nicht, ob Sie den Aufsatz on die Noting von Russell gelesen haben, das ist ja, so eine Sache, die der Russell da anspricht. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann sagt, also der Meinung sagt, glaube ich, auch, aber es sagt letztlich auch der Frege, in so einer Situation, gibt das einfach keinen sinnvollen Satz. Ja, Zu sagen, äh, das, äh, das Einhorn ist identisch mit dem gegenwärtigen König von Frankreich. Das ist ein Satz, der hat überhaupt keinen Wahrheitswert. Der ist sinnlos. Ja? Und was der Russell dann sagt ist, das ist eigentlich nicht intuitiv. Der Russell sagt dann, und ich glaube, das ist wirklich also genau das, was so sie ansprechen. Und die Frage ist, wie funktioniert das bei dem Frege? Der Russell sagt, warum bitte, sagt der Frege, die Aussage, der Morgenstern ist, ist, ist gleich dem Abendstern, und so weiter. Der Russell sagt, eigentlich müsste diese Aussage dann falsch sein, oder so. Ja, ich meine, die Frage ist, der Morgenstern ist gleich dem Abendstern, sind die Aussage, von der er redet dann der, der sagt so Sachen wie, der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Glatze. Ja, da sagt der Frege... Diese Aussage ist sinnlos, die, die schmeißt du einfach raus. Ja. Die, Über diese, für diese Aussage können wir in der Logik einfach nichts sagen. Nur Russell sagt, nein, das ist nicht sinnlos, das ist einfach falsch. Ja. Und äh, das heißt, die Frage ist, wie es bei Frege funktionieren würde. Ähm, die Antwort ist wahrscheinlich, Frege würde sagen, dafür habe ich einfach keine Interpretation. Oder das das gibt es bei mir nicht, das funktioniert bei mir nicht. Und was Russell dann vorschlägt, und wir folgen da dem Russell in dem Zusammenhang, ist, wir müssen auch für das eine Interpretation haben und müssen uns dann entscheiden, wie. Und, und. Ich würde eben sagen, im Fall von der gegenwärtigen Königin von Frankreich ist es klar, der Satz muss falsch sein, und in dem Fall würde ich sagen, zunächst einmal, es macht in bestimmten Weise Sinn, zu sagen, der Satz ist wahr, aber man muss irgendwas dazu sagen. Man muss, man muss eine Möglichkeit haben, und das ist das nächste, was wir gleich sagen werden, klar zu machen, in welchem Sinn dieser Satz nicht nur wahr ist, sondern trotzdem eben was anderes wie so ein Satz. Wollten Sie hinten auch was sagen? Das hat sich erwähnt. Ah, okay. Ähm, das heißt, wir müssen uns jetzt noch überlegen, also zunächst einmal in gewissem Sinn, ich glaube, das waren die meisten einverstanden, es ist irgendwie komisch, aber es macht trotzdem Sinn, in gewisser Weise zu sagen, diese Identität gilt. Was wir noch brauchen, damit wir nicht trotzdem irgendwie in einer komische Situation kommen und, und, und uns sozusagen berechtigte Einwände äh, einfangen, ist, wir müssen trotzdem irgendwie sagen können, dass diese Situation von der anderen verschieden ist. Ja? Und äh, um das machen zu können, brauchen wir auf jeden Fall eine Anwendung eines Sprachbestandteils, der ganz typisch ist für eine solche existenzannahmenfreie Logik, wie die, die wir da konstruieren also eine Logik, wo das möglich ist, dass ein Name eben nicht referiert. Wir brauchen ein Existenzprädikat. Wir brauchen ein Existenzprädikat E, das wir als allgemeines Prädikat definieren, ein Prädikat, das für jeden Typ existieren soll, und wo wir beliebige Terme einfach die Eigenschaft aussagen können, dass das Objekt, das dieser Term repräsentiert, existiert. Und dieses Existenzprädikat können wir natürlich hier ganz simpel und ganz einfacher Weise definieren. Wir brauchen das nicht einführen als primitiven Sprachbestand. Wir brauchen das logische Konstante, sondern wir liefern einfach eine explizite Definition, indem wir sagen, ja, was also müssen wir sagen? Es ist im Prinzip ganz klar, wir müssen sagen, Tau ist ungleich Null. Ja. Das heißt, wir definieren ein Merkmal, das nichts anderes bedeutet, als dass ein Name nicht identisch ist mit diesem komischen dummy objekt und damit haben wir ganz, ganz viel gewonnen. Ja, damit haben wir wirklich einen ganz entscheidenden zusätzlichen Sprachbestand Sprachbestandteil, der uns letztlich alle diese Unterscheidungen ermöglichen sollte. Ist jetzt Tau gleich Null oder nicht Tau? <lacht> ah, nicht Tau gleich Ah, nein, <lacht> Ach so. Ja. Es geht ja gar nicht anders, wenn ne? Nicht Tau, ja, das ist ja kein Term. Ich habe die Glaube deswegen mitgelassen, man soll es eh machen, die Klammer, aber man kann es weglassen, weil nicht Tor keine Konstruktion ist, die in der Sprache existiert. Das geht syntaktisch. Aber mein, in unserer Sprache. Ja. Ja. Weil wir haben jetzt gerade definiert, es existiert etwas, wenn es nicht, nicht existiert. Also, tsch ja, also klar. Ja. So. Danke. <lacht> <So. lacht> Entschuldigung. Also, das wäre natürlich sehr redundant. Also ich, ich wollte einfach sagen, dass es Tau ja, ja, nicht ja. gleich Null ist. Ja, ja. Und ich habe das, gesagt, das ist die Sache, wo man Hosenträger und, und Gürtel gleichzeitig verwendet. In dem Fall wäre es dann total sinnlos. Es also würde logischerweise was bedeuten, es würde wieder Tau gleich Null sein. Ja, ja, genau. <lacht> okay, danke für den Was ich aber arg genug sagen wollte ist, also diese Konstruktion würde nicht Das ist nicht Tau, ist keine erlaubte Sprachkonstruktion, äh, weil es eben keine, keine Formel ergeben würde, weil Pause. Aber das war natürlich nicht das, was ich gesagt habe. Okay. Äh, damit haben wir ein Existenzprädikat, das heißt, wir können über jeden beliebigen Term in dieser Sprache die Eigenschaft ausdrücken, nur die Eigenschaft, dass dieser Term sich auf einen existierenden Gegenstand bezieht. Und das ist ein extremer Vorteil, weil dadurch können wir Dinge klarstellen, die. Wenn wir uns das nicht überlegt hätten, wir unter Umständen nicht klarstellen könnten. Zum Beispiel könnten wir hier, um mit sowas umgehen zu können, könnten wir so wir einen stärkeren Identitätsbegriff einführen. Ja, wir könnten sagen, okay, das ist jetzt unser normaler Identitätsbegriff, der impliziert Identität auch in dem Fall, wo zwei Objekte sozusagen nicht existieren oder wo zwei Namen sind, nicht referieren. Und wir könnten aber sagen, ich führe zusätzlich noch den Identitätsbegriff ein, dass ich sage, wenn ich jetzt zwei äh, Terme habe, Tau in diesem stärkeren Sinn gleich Tau' ist per Definitionen gleich, äh, ja, wie soll man sagen, also Tau gleich Tau' und zusätzlich noch, dass Tau existiert. Und da muss natürlich auch das Tau' existieren, klar? Also, ja? Also das heißt nichts anderes als ich sage, ich habe eine stärkere Existenzbedingung, die bedeutet, die zwei Terme müssen, die zwei Namen müssen auf dasselbe, denselben Gegenstand repräsentieren und gleichzeitig auch ähm, einen existierenden Gegenstand. Ja. Und das wird natürlich bedeuten, dass ich in dem Fall also nach wie vor nicht äh, Extension von A gleich Extension von M hätte, in diesem stärkeren Sinn, das würde also gelten und Extension von E gleich Extension von K das würde aber nicht gelten. Einfach aus also einem trivialen Grund, weil ja das keine existierenden Gegenstände sind. Und so. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie was besonders äh, Wichtiges dazu addiert, aber ich sehe einfach, ich, ich muss einfach überlegen, ich muss mir entscheiden zwischen diesen zwei Fällen. Die haben beide Vor- und Nachteile. Wenn ich diesen Fall verwende, dann habe ich eben die Situation, dass das wahr ist. Wenn ich den Fall verwende, dann habe ich die Situation, wo das dann falsch ist. Ja. Und das ist insofern, würde ich sagen, eigentlich ganz auf der Linie vom Russell. Der Russell sagt, nein, ich muss entscheiden, die Falle muss wahr oder falsch sein, als andere ergibt keinen Sinn. Und ob es wirklich wahr oder falsch ist, das hängt davon ab, was ich genau mit Identität meine. Warum kann man da
1: Sinnlosigkeit nicht ein bisschen Platz lassen zwischen Wahr und Falsch oder außerhalb von Wahr Also Sie meinen, dass man sagt,
0: ich äh, habe in dem Fall, wo ich E gleich K habe, Sinnlos. Das wäre dann eine andere Form, das zu interpretieren, die natürlich auch legitim wäre und in bestimmten Situationen Sinn ergeben würde. Die würde aber implizieren, dass man eine dreiwertige Logik verwendet. Weil wenn ich sage, wahr, falsch und dann habe ich noch Sinnlos... So eine, eine dann ist es eine dreiwertige Logik. Nicht? Das heißt, das ist legitim und ich kann sagen, es gibt wahrscheinlich Situationen, wo, das, wo ich eigentlich diese Interpretation will und nicht die, die wir hier vorschlagen, aber das ist einfach dann ein anderes Framework. Genau, das werden wir dann natürlich auch besprechen am Ende. Wenn wir dann zur mehrwertigen Logik kommen, da ist genau eine Option die, dass man sagt, wenn ich jetzt einen dritten Wahrheitswert habe, dann könnte dieser dritte Wahrheitswert sinnlos bedeuten. nicht ausgeschlossen, ist aber auf einer anderen, so eine Logik, auf einer anderen Ebene angesiedelt, wie das, was wir jetzt hier diskutieren. Ähm. Okay, also diese Sache mit der Extension mehr ja, so Intention, das haben wir eh schon angesprochen. Ähm. Ja, die Frage, die nix, das ist die eine Sache gewesen. Also wie schaut es aus, wenn wir nicht referierende Namen haben? Ähm, die andere Sache wäre jetzt die, ähm, wie schaut es aus mit, ich meine, das ist im Prinzip sozusagen eine Randbemerkung, Uh, muss man gar nicht unbedingt mit, extensionaler Logik im Zusammenhang, äh, mit intentionaler Logik im Zusammenhang bringen, aber es passt trotzdem irgendwie ganz gut hierher. Uh, man hat in der Logik meistens, und wir haben es auch, uh, folgendes Theoretisch. Es gibt ein ja x, x gleich Extension von c. Ja, auch nur c. Das heißt, wenn Sie irgendeinen Namen C haben, dann ist die Aussage, es gibt ein X, das gleich ist der Extension dieses C, ein Theorie. Warum ist das so? Das ist dann einfach deswegen so, also in der extensionalen Logik normalerweise, ist es deswegen so, weil man immer fordert, dass jeder Name ein konkretes Objekt Bezeichnet aus, der aus dem Gegenstandsbereich. Ja, da fordert man das einfach, da gibt es halt keinen Namen, die nichts bezeichnet. Da gilt das Theorem. Bei uns gilt das Theorem aber auch, weil wir eben dieses äh, eigenartige Dummy-Objekt einführen. Das heißt, entweder der Name bezeichnet was, dann gibt es dieses X, das den Namen bezeichnet, weil das in der Gegenstandsmenge drinnen ist, oder er bezeichnet nichts, dann gibt es das X auch, das ist eben dann dieses Dummy-Objekt. Ja? Das ist einerseits. Gut, weil viele sagen würden, dass es eigentlich intuitiv ist. Warum soll das nicht gehen? Wenn ich einen Namen habe, dann muss es immer was geben, was den Namen bezeichnet. Äh, andererseits ist es aber auch in gewisser Weise schlecht, weil na, das ist irgendwie so das klassische Beispiel, das man da hat, dass man sagt, wenn es G zum Beispiel, äh, wenn es G zum Beispiel Gott bezeichnen würde, dann hätte man damit den Gottesbeweis schon erledigt. Das ist ein Theorem und der Name, der, auf den dieses G referiert, also das Objekt, auf den das G referiert muss, sozusagen, aufgrund dieses Theorems existiert. Ähm, ja, ich meine, es ist irgendwie relativ billig natürlich. <lacht> Gut ist andererseits aber, dass wir jetzt das eingeführt wir könnten jetzt sagen, naja, wir sind jetzt noch viel schlauer, weil wir haben so dieses Theorem, aber dieses Theorem, das hat sozusagen diese Möglichkeit der Nicht-Existenz drinnen und wir haben gleichzeitig aber die andere Formel mit der verstärkten Identität, die kein Theorem ist. Ja? Also das heißt, das ist eine nicht-triviale Aussage und wenn man annehmen würde, dass Gott nicht existiert, dann wäre das halt einfach falsch. Also, was ich mit dieser etwas komplizierten Formulierung sagen will, ist, es ist eigentlich ein Vorteil dieser Sprachkonstruktion, dieser komplexeren Sprachkonstruktion, dass sie bestimmte Trivialisierungen, zum Beispiel die Trivialisierung des Existenzprinzips, dass man in der extensionalen Logik hätte nicht impliziert, Entschuldigung, weil in dem Fall würde man sagen, na gut, okay, ja, wir haben zwar dieses Existenzprinzip als Theorem, aber das ist explizit trivialisiert, weil wir eben auch den Fall mit einbeziehen, wo ein Name eben nicht referiert. Während die extensionale Logik ja implizieren würde, dass ich für jeden Namen einen Gegenstand habe, auf den der bezeichnet, das heißt, die Möglichkeit der Nicht-Existenz ist ausgeschlossen, deswegen muss das ein Theorem sein. In unserem Fall aber würde ich sagen, okay, dann nehmen wir aber das stärkere Identitätsprinzip, das stärkere -Prinzip, dass die Nicht-Existenz ausschließt, und dann könnte es natürlich schon sein, wenn der Gegenstand nicht existiert, dann würde ja auch das kein Theorem sein. Also das heißt, das zeigt sozusagen schon, würde ich sagen, eine gewisse Zirkularität der Argumentation, die eine solche rein extensionale Logik impliziert. Also man kann sagen, okay, ich meine, das ist ein Theorem der extensionalen Logik, aber als Theorem macht es eigentlich nur in einer intentionalen Logik Sinn, wenn man da unterscheiden kann zwischen diesem Fall und, 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 und dem Fall. Und wenn man da die Situation haben kann, wo ein Name nicht drin ist in der extensionalen Logik äh, das ist das überhaupt kein Sinn Und also Diese Formel ist in der extensionalen Logik zwar ein Theorem, aber sie sagt nichts. Das könnte man jetzt als Fan der intentionalen Logik sagen. Wissen Sie, was ich meine? Es also ist einfach, äh, diese, diese, diese Unterscheidung zwischen Existenz und Nicht-Existenz ist nichts, was in der extensionalen Logik möglich ist und deswegen ist natürlich auch in der extensionalen Logik diese Aussage, dass Theorem kein
1: Existenz. Bedeutet das immer zum jetzigen Zeitpunkt?
0: No, das, nein, so kann man es eigentlich gar nicht sagen. In einem gewissen übertragenen Sinn kann man es natürlich schon sagen, aber es bedeutet nur was ganz Technisches bei uns. Natürlich. Aber es was ist zum Beispiel... Nur, wenn es können. ist drinnen in einer Domäne oder so. Ja. Also aber wenn man so
1: etwas wie den gegenwärtigen König von Frankreich vor ein paar hundert Jahren hingeschrieben hätte, wäre das Richtig, und dann ändert genau. sich die Welt und also in dem Fall das auf Ganze jeden Fall, wird. Ja. Wenn man das zeitlich interpretiert, dann ist zum Beispiel diese Formel, der gegenwärtige König von Frankreich
0: hat eine Glatze, die ist halt in unserer zeitlichen Gegenwartsinterpretation ist sie falsch. Und irgendwann hat es wahrscheinlich einen gegeben, der gerade eine Glatze gehabt hat. Ich meine, das hat man nicht gesehen, der mal diese Dings gehabt. Aber die, da war es dann halt wahr. Aber das ist ein anderer Aspekt, den, den wir dann in der Zeitlogik da ja. haben wo wir dann sagen, wenn wir so eine Situation haben, wo wir wo unterschiedliche Interpretationen, unterschiedliche zeitliche Situationen repräsentieren, dann können wir solche Dinge ausdrücken und solche Unterscheidungen machen. Uns geht es wirklich einmal nur darum, wir haben eine solche Situation in dem jetzigen Setting, in dem wir reden, und diese Situation, die kann irgendwas sein. Das kann ein zeitlicher Zustand sein, kann aber auch was komplett anderes sein. Das könnte zum Beispiel auch sein, dass äh, diese Interpretation ist, die völlig zeitunabhängig. Kommt immer darauf an, was das Beispiel ist und was das Beispiel ist. Okay, ähm, gut, dann, also das wäre die eine Sache mit diesen Existenztheorien äh, oder Existenzprinzip. Ähm, die andere Sache, die auch hierher gehört, ist die Frage der, der, der Quantifikation. Ähm, wir würden jetzt Quantifikation im Grunde immer so interpretieren, dass wir für alle X also ich, keine Ahnung, ähm, das wäre ein gutes Beispiel. Äh also wenn ich jetzt über, intentionale, über, intentionale, über einen intentionalen Typ quantifiziere, dann würde dieses, dieser Al-Quantor immer so interpretiert werden, dass er über alle Gegenstände äh, quantifiziert, egal, ob diese Gegenstände auf was sich auf etwas Existierendes beziehen oder nicht. Und, ähm, und das ist natürlich unter Umständen ein Problem. Also man könnte dann, ähm, keine Ahnung, ähm, das wäre ein Beispiel, wo das, wo das äh, ein Problem liefert. Naja, es könnte sein, dass, dass es überhaupt keine Gegenstände gibt in, in, in einer bestimmten Domäne, dann könnte es ein Problem sein. Und ähm, es könnte auch dann ein Problem sein, wenn ich ich habe zum Beispiel, ich schreibe ich, 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 ich schreib irgendwelchen Gegenständen, also nehmen wir es einmal an, wir hätten eine solche Interpretation. Das ist aber irgendwas ganz Komisches. In dieser Interpretation sind Gegenstände drinnen, die existieren und sind Gegenstände drinnen, die nicht existieren. Und ähm, ich würde dann sowas sagen wie für alle x gilt, dass das x existiert, dann wäre das falsch. Ja? Also im Prinzip ist es auf der Linie wieder, die man wieder herrücken die Das heißt, ich würde hier, wenn ich den All-Quantor so verwende, wie wir ihn definieren in dieser intentionalen Logik, zu einem Schluss kommen, der irgendwie komisch ist. Ja? Weil ich sage, für alle Dinge gilt es, dass sie existieren. Und das ist falsch, in einer bestimmten möglichen Interpretation, also, ja, das ist, ist jetzt schon streng. Und deswegen äh, muss man auch da sich wieder überlegen, wie geht man damit um. Und es ist bei uns wieder so eine ähnliche Situation, wir sagen, äh, das ist eine Frage und ist ein Problem, das man thematisieren kann, aber in unserem Zusammenhang führt es einfach nur dazu, dass wir die Sprache erweitern, dass wir eine zusätzliche... Äh, Beschreibungsmöglichkeit einführen, indem wir nichts anderes machen, als dass wir einen zusätzlichen Quantor definieren, ich glaube, so habe so bezeichnet, äh, A für alle existierenden X, Phi, und zwar definieren wir das folgendermaßen in ganz naheliegender Weise, wir definieren, ist bei Definitionen gleich, dass X existiert, impliziert Das heißt, wir erweitern gewissermaßen diesen Alquantor um eine zusätzliche Existenzannahme und kommen dann natürlich auf die Situation, dass diese Formel, das ist trivialerweise ein Theorem, das folgt natürlich unmittelbar aus der Definition, die wir gemacht haben, aber es ergibt trotzdem Sinn, weil wir sagen einfach, wenn ich sozusagen mit All-Quantifikation meine, ich quantifiziere über alle existierenden Gegenstände und nicht über irgendwas, das überhaupt nicht existiert, ähm, dann muss ich diesen Quantor verwenden. Wenn ich aber in einem sagen wir mal, stärkeren Sinn All-quantifizieren will, auch über die Gegenstände, die nicht existieren, dann darf das natürlich kein Theorem sein und dann verwende ich halt diesen Quantor. Also in irgendeinem Sinn sagt man, naja gut, es steckt da ein bisschen ein philosophisches Problem drinnen, aber in gewissem Sinn muss man das philosophische Problem einfach vermeiden, das da drinnen steckt und muss diese zwei Möglichkeiten schaffen. Äh, der letzte Punkt, der für uns jetzt interessant ist, das geht es kurz so aus, äh, ist etwas, was wir schon angesprochen haben, und zwar, ist, das diese Sache mit Russell und Pflege und, und Innerung Also, um das noch einmal zu wiederholen, Frege hätte gesagt, diese Aussage, der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Katze ist sinnlos und wird sozusagen in der Logik einfach nicht behandelt. Das wäre nicht die Interpretation gewesen, dass er gesagt hätte, wir interpretieren das dreiwertig. das wäre irgendwie raffiniert, sondern er hätte gesagt, wenn wir diese Aussage haben, also wenn es also sich dieses K, gegenwärtige König von Frankreich, und dieser ist Katze, dann analysieren wir diese Aussage nach Frage, kommen zu dem Schluss, die Aussage ist sinnlos und müssen sie deswegen aus der Logik draus lassen. Und das ist natürlich, sagt Russell völlig zu Recht, etwas ganz Schrägendes und etwas ganz Komisches, weil letztlich das ja impliziert, dass wir gewissermaßen eine Aussage, die aufgrund irgendwelcher Überlegungen aus empirischen Gründen sinnlos ist oder auch falsch, syntaktisch ausschließen. Ja, wir streichen sie gewissermaßen aus der Menge der erlaubten Formeln hinaus. Und wenn ja, Sie sagen, ja okay, ich, meine, ich sage auch in gewissem Sinn, ja okay, warum nicht? Aber wenn man sagt, es muss eine ganz strikte Trennung geben zwischen der logischen Spezifikation einer Sprache, die rein formal ist und letztlich nur mathematische Dinge ausdrückt, und der Frage von empirischer Wahrheit, von empirischer Falschheit, von empirischer Sinnlosigkeit, was auch immer, dann ist das wirklich was schlechtes. Ja, das ist mir genau das, was der Erwachsener meint Und der hat gemeint, äh, das, das ist nicht das, wie ich mit Logik umgehe. Sie können es natürlich sagen, das ist Ihr gutes Recht, Sie wollen schon so mit Logik umgehen, aber das, das zeigt einfach nur, dass, dass die Fragen, wir reden da nicht von absoluten Fragen, die man einfach so oder so beantworten kann, sondern wir reden davon von Fragen, die auf pragmatischen Vorlieben und Entscheidungen beruhen. Keiner irgendwie absoluten Entscheidung. Das Einzige, was vielleicht wirklich in gewissem Sinn absolut wäre oder wo man sozusagen, wo man sich einfach einigen müsste. wenn dem Fall können wir sagen, okay, ich mache so, der andere macht so und wir kommen letztlich in gewissem Sinn auf Resultat. Das, wo man sich einigen müsste, wäre, wäre die Frage, interpretiert man diesen Satz, ist das falsch oder sinnlos. Also das wären wirklich letztlich zwei ganz verschiedene Sachen und okay, das, das ist eine andere Sache. Da könnte man da sagen, okay, da sind Frege und Russell einfach unterschiedlicher Meinung.
1: Nein, geht es jetzt darum, überhaupt die Möglichkeit, die Sinnlosigkeit auszuschließen oder zu wissen, ab wann ja, es ist? Es geht nicht um
0: die Möglichkeit, die Sinnlosigkeit auszuschließen. Also, Russell äh, diskutiert diese Möglichkeit der dreibeutigen Logik nicht in dem Zusammenhang, aber sozusagen den Russell in gewissem Sinn weiterdenkendes Logikverständnis, wie das dann später im Anschluss an Russell üblich geworden ist, mir zum Beispiel. Ich hätte überhaupt kein Problem damit. Er würde sagen, okay, wenn Sie wollen, nehmen wir es dreivertig und sagen wir, das ist sinnlos. Sondern die Frage, die Russell diskutiert, ist also nicht die Frage, also Sinnlosigkeit oder Falschheit in erster Linie. Er sagt, erstens einmal, glaube ich, dass Sinnlosigkeit eine wenig intuitive äh, Interpretation ist. Ja, das heißt, er beruft sich auf Common Sense und sagt, seiner Meinung nach, ist die intuitive Interpretation der, Gegen der gegenwärtigen der König von Frage nicht sinnlos, sondern es ist falsch. Das kann man aber diskutieren, nicht immer da gibt es experimentelle Philosophie und das könnte man umfragen und sagen, wer meint seine sinnvoll, also seines Common Sense das auch. Das weiß du, ich müsste man feststellen, Russell behauptet das Ganze. Ob er da Recht hat, ist, die, ist eine Frage, die wir jetzt nicht entscheiden können. Die andere Sache ist, ähm, Russell sagt, wenn wir dann äh, sozusagen diese Frage geklärt haben, dann ist das, was für uns entscheidend ist, wir wollen eine logische Theorie haben, die sozusagen ohne diese direkte Einschränkung der Syntax einfach mit all diesen Dingen umgehen kann. Egal, ob das jetzt existiert oder nicht existiert, es muss eine Formel sein, die in unserer Sprache ausdrückbar ist und die dann halt einen Wahrheitswert hat. Dreiwertige Interpretation könnte man dem Russell noch dazugeben und dann wird das auch funktionieren. Was Russell nicht will, ist, ist diese Sache. Er will nicht, dass wir das einfach aus der Sprache raushauen, weil der, dadurch können wir, wir können ja auch nicht ausdrücken, dass die, dass die Aussage der gegenwärtige König von Frankreich ist sinnlos. Sinnlos ist. Also, dass die Aussage der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Glatze sinnlos ist. Wissen Sie, was ich meine? Der, der, für den Frege fällt es einfach raus
1: aus der, aus der Sprache. Geht da ziemlich viel ab, aber zwei Sachen sind mir einfallen, eins habe ich eh schon wieder vergessen. Um, und das mit dem dreiwertig meinte ich eben gar nicht so, weil dadurch wieder die Sinnlosigkeit quasi, dadurch wieder ja irgendein Sinn zugeordnet oder ein Wert. Ja, zumindest. ja. Um, Und das ist schon zu viel, also so wie ich es vorher meinte. Achso. Das, das widerspricht dem, dem Wesen der Sinnlosigkeit quasi, weil einen, einen Wert zu haben. Da habe ich mir das, um, vorher, bei einem Beispiel. Ah ja,
0: okay. Na gut, ich mein, dann würden Sie wahrscheinlich die fränkische Position verteidigen in dem Zusammenhang. Ähm, ich sage auch, also ich bin nicht, wie gesagt,
1: das ist, <lacht> da, da gibt es keine absolute Entscheidung. Nicht? Das sind also immer nur so konventionale Sachen. Wenn wir.. Ja, Und die, die Gefahr, die ich eben selber diesem Russell ding oder ist natürlich eher falsch, aber was mich halt wundert, ist, ähm, also stürzt man da die Logik nicht in, einen, in eine unendliche.. Ähm, der so alles quasi. Ähm. Also der Russell sagt einfach nur, wir sagen, der
0: gegenwärtige König von Frankreich, den dürfen wir nicht einführen als, als Namen so, das funktioniert nicht, damit hat Russell ein Problem, genauso wie Frege. Wenn ich das als Individuenkonstante einführe, dann muss ich hier einfach ein Objekt zuordnen, weil die reden ja alle auf der Ebene der extensionalen Logik. Aber der Russell sagt einfach, ich muss das einführen, nicht als individuum sondern als Prädikat. Nehmen wir einen Großbuchstaben. K steht für den gegenwärtigen König von Franken und G steht für eine Katze. Und dann kann ich so Sachen sagen wie es gibt ein X wie äh, das K von X und G von X und für alle y gilt, wenn k von y, dann ist das y von x. So irgendwie. Ja? Das heißt, er sagt, ich ersetze diese Aussage, wo ich ein Problem kriege, durch diese Aussage, wo ich sicher kein Problem kriege, die aber dasselbe aussagt. er ja? das sagt einfach, es gibt ein Objekt, das hat die Eigenschaft, gegenwärtige König von Frankreich zu haben, zu sein und eine Kratze zu haben, und jedes Objekt, das der gegenwärtige König von Frankreich hat, ist identisch mit diesem Modell. Ja, ähm, ja Sie wollten noch was sagen? Nur ja. ja, könnte man nicht quasi pro Russell oder so sagen, dass es ja doch, oder schon auch irgendwie ein Ziel ist, von der Logik möglichst allgemein zu sein und möglichst offen, also im Sinne von ja möglichst ja. abstrakt. Also
1: der Russell sagt:
0: Wir wollen das nicht, weil wir jede Aussage, die man irgendwie formulieren kann, in der Sprache, in der Logik auch, auch ausdrücken können. Ja, das sagt er. Jede Aussage soll einen Wahrheitswert haben und deswegen wollen wir das nicht. Also, Aber wie gesagt, das ist immer das, wir wir, wer sind wir und, und, und so weiter. Das ist alles offen. Der Russell hat gesagt, sind in den meisten drin gefolgt. Und wenn, äh, wenn man das akzeptiert, dann ist das eine Möglichkeit, das zu lösen. Das ist ganz klar. Und das, was wir jetzt zu, zu unserer Logik sagen können, ist, dass wir hier vielleicht eine zusätzliche Möglichkeit haben, oder eine Möglichkeit, äh, mit diesem Problem umzugehen, in einer Weise, wo wir diesen Schritt, den Russell hier macht, nämlich die Division konstante durch eine Prädikatenkonstante zu ersetzen, nicht machen müssen. Ja? Das heißt, wir können jetzt sagen, äh, wie auch immer wir das in Detail angehen, äh, ich führe jetzt zum Beispiel dieses gegenwärtige König von Frankreich also ich die wieder in Konstante ein nämlich indem ich sage, ich nehme jetzt entsprechend entsprechenden I Term. Ja, also das wäre dieser I Term, der natürlich gleichbedeutet wäre mit dem kleinen K, das wir zuerst gehabt haben. Das definierte X, das die Eigenschaft hat, der gegenwärtige König von Frankreich zu sein. Und jetzt habe ich ähm, folgende Möglichkeit hier. Ich kann das jetzt entsprechend in, in, in Lambda ähm, Konstruktionen umlegen. Ich schreibe aber auch mal diese zweite Formel auf, das ist schon wieder ein Zeitdruck, um nicht unnötig überziehen. Äh, ich habe jetzt die eine Formel. Ich hoffe, ich habe Druckfehler da schon rausgenommen. Also die eine Formel würde so ausschauen. Genau. Ähm, Also, ich muss trotzdem davor noch was drüber äh, sagen. Was man nämlich sagen will, ist, es ist sowohl die Aussage, der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Klatze, falsch, als auch die Aussage, der gegenwärtige König von Frankreich hat keine Klatze. Ja? Das ist sozusagen eine, der, der Witz, der es so sagt. Und wenn ich diese zweite Aussage formuliere, dann müsste ich da natürlich irgendwie so ausschauen, dass ich sage, es gibt ein da nichts, es ist der gegenwärtige König von Frankreich, hat keine Klatze, und so weiter. Und was ich natürlich nicht machen dürfte, was also ich nicht machen dürfte, mache ich jetzt rot, ich dürfte einfach sagen, dass das falsch ist. Und das wäre so eine Einwand. Du okay, entweder der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Glatze, oder der gegenwärtige König von Frankreich hat keine Glatze. Und der Russell sagt, na, das ist nicht so, weil was, was ich sage, wenn, wenn ich sage, der gegenwärtige König von Frankreich hat keine Glatze ist, ich sage das und nicht das mit diesen roten Dingen dazu. Ich sage nicht... Es ist falsch, dass der gegenwärtige König von Frankreich eine Klatze hat. Weil das war ja wahr. Sondern ich sage, es ist wahr, dass der gegenwärtige König von Frankreich keine Klatze hat. Und das ist falsch. Ja? Und wir können das jetzt so ausdrücken, wir können das anhand dieser abstraktionen machen. Wir können jetzt sagen, diese Sache... Ja, wir können jetzt ganz einfach diese erste Formel, also jetzt ist die wieder weg, diese roten Sachen, können wir überführen. Jetzt muss ich noch eine dritte aufschreiben, das war jetzt nicht sehr, nicht sehr geschickt geschiebtes Also ich muss jetzt diese erste Formel, führe ich in diese über, nämlich die Aussage das Individuum, dass der gegenwärtige König von Frankreich jetzt eine Glatze hat. Diese zweite Formel führe ich über in diese Formel, nämlich die Aussage, dass das definierte Individuum, dass der gegenwärtige König von Frankreich jetzt keine Glatze hat und die mit, den roten, äh, die mit dem roten Zusatz, und dann, die Aussage, dass es falsch ist, dass der gegenwärtige König von Frankreich und damit hat man jetzt die Möglichkeit, und das ist, das ist einfach ein interessantes Feature dieser äh, existenzannahmenfreien Logik, man hat die Möglichkeit, trotz der Verwendung von Individuenkonstanten für diesen Namen der gegenwärtige König von Frankreich, äh, diese Dinge ganz im Stil von Russell zu formulieren, ohne in einer zu Und ich würde sagen, die Formel schauen kompliziert aus, aber Klar ist auch, wenn man mal verstanden hat, wie sie funktionieren. Nämlich, ich habe hier dieses Individuum und es wird diesem Prädikat hat eine Katze als, als Argument übergeben. Dann äh, sind sie unproblematisch und es ist auf jeden Fall so, dass sie linguistisch sozusagen diese Aussage, Also der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Katze, der gegenwärtige König von Frankreich hat keine Katze oder es ist falsch, dass der gegenwärtige König von Frankreich eine Katze hat in einem viel direkteren Sinn formalisieren, wie diese Umschreibungen, die der Russell hier vorstellt. Ja, das ist mehr dieser halt und, und auch nicht weniger als nicht. Also, das ist einfach: Man sieht, man muss nicht, und das ist vielleicht der letzte Satz, den ich sagen wollte, danke, wenn Sie wollen noch einen dazu fragen. Man muss nicht die Sprache
1: der Logik einschränken, um diese Dinge, die der Russell hier fordert,